0: Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Filhos Participantes Página 100 Auxiliadores da Mãe As crianças e os pais têm deveres importantes a executar em casa. Elas precisam aprender que fazem parte da sua organização. São alimentadas, vestidas, amadas e cuidadas e devem corresponder a esses muitos favores, assumindo a parte que lhes cabe nas responsabilidades domésticas e trazendo toda a felicidade possível à sua família. Que cada mãe... Ensine a seus filhos que eles são membros da família e devem desempenhar suas responsabilidades nessa organização. Cada integrante da família deve assumir seus deveres tão fielmente como os membros da igreja desempenham suas responsabilidades. Digam às crianças que elas estão ajudando o pai e a mamãe ao realizarem pequenas tarefas. deem a elas algum trabalho para fazer e digam que depois disso terão tempo para brincar. As crianças têm a mente ativa e precisam realizá-la, ou melhor, utilizá-la para aliviar os fardos da vida prática. Elas jamais devem ser deixadas a escolher sua ocupação. Os pais devem controlar essa questão. Livro, vida e ensinos. A trajetória de uma mulher de visão. Tema: Na Era Patriarcal. Página 170. O dom de profecia. O dom de profecia não se limita a certa época. No relato inspirado, há exemplos de sua manifestação desde os tempos primitivos. Enoque o sétimo depois de Adão, foi profeta. Olhando através dos séculos, viu em visão profética a vinda do Senhor e a execução do juízo final sobre os ímpios. O Senhor apareceu em visão a Abraão, Isaac e Jacó, predizendo as bênçãos que concederia a sua posteridade. Com eles, renovou seu conserto, fazendo-lhes ver de antemão a recompensa final dos justos e contemplar as glórias da Cidade Celestial, cujo arquiteto e edificador é Deus. Moisés, escolhido por Deus para guiar os israelitas do cativeiro do Egito, a terra de Canaã, foi um profeta poderoso. Predizendo a vinda do Messias, disse — O Senhor teu Deus — Disso citará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Deus deu muitas revelações a esse homem fiel. E embora a glória divina não lhe fosse inteiramente revelada, a palavra declara que Deus falava com ele face a face. Depois de os filhos de Israel se estabelecerem em Canaã, a influência dos idólatras de quem se achavam cercados, desviou-os do verdadeiro Deus para a adoração do sol, da lua, das estrelas, bem como para o culto das imagens de escultura feitas de ouro, prata, madeira e pedra. Assim, transgrediram os mandamentos do céu, que haviam sido dados para seu próprio bem. O amoroso coração de Deus sofreu ao ver a nação escolhida desviada de seu Criador e benfeitor, e seguindo o procedimento que a levaria ao fracasso. Mesmo durante a apostasia geral, havia alguns que mantinham aliança com Jeová. Entre esses, Deus escolhia profetas a quem encarregava de exortar o povo ao arrependimento e advertir dos males que seu procedimento certamente lhes acarretaria. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Entre os profetas de Israel destacaram-se Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Com palavras veementes, exortavam o povo a que se afastasse de seus maus caminhos, assegurando-lhe que o Senhor o receberia graciosamente. Com sua bênção e a cura da apostasia, alguns dos escritos desses profetas tem aplicação especial para o tempo em que vivemos. Escreveram sobre coisas que deveriam acontecer nos últimos dias ou no tempo do fim. O último dos profetas do Antigo Testamento foi Malaquias. Durante o período do formalismo que precedeu o aparecimento de Cristo, tanto quanto o indique qualquer relato existente, não houve manifestação do dom de profecia. No entanto, foram enviados profetas para preparar o caminho para o Messias. Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, veio pelo Espírito ao templo e profetizou a respeito de Jesus, que seria uma luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ana, a profetisa, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E não houve em época alguma profeta maior do que João Batista, escolhido por Deus para proclamar a Israel o advento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O princípio da era cristã foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo e pela manifestação dos vários dons espirituais, e entre eles estava o dom de profecia. No livro de Atos, lemos os discursos inspirados de Pedro e Estevão, de outros cristãos da Igreja Primitiva, bem como dos quatro das quatro filhas de Filipe virgens que profetizavam como diz em Atos 21,9 e de um profeta chamado Ágabo o apóstolo Paulo teve visões da glória do céu em 1 Coríntios 12 ele dedica extensa consideração aos dons do Espírito que foram concedidos não para uma época somente mas até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. João, o último sobrevivente dos doze apóstolos de Jesus, era profeta. No último livro da Bíblia, ele falou das visões que lhe foram dadas quando estava exilado na ilha de Pátimos. Registrando essas visões, declarou serem elas a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e acrescentou que Cristo notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu as escrituras predisseram a grande apostasia que mesmo nos dias dos apóstolos havia começado a se manifestar entre certos falsos irmãos da igreja e por fim deveria culminar na manifestação do homem da iniquidade o filho da perdição de quem Paulo escreveu aos tessalonicenses em cumprimento dessa predição os relatos históricos registram que seguindo-se a morte do último dos apóstolos de Jesus, alguns membros da igreja cristã, começaram a se afastar da simplicidade da verdade ensinada por Cristo. E pouco a pouco foram levados a se unir ao mundo das práticas pagãs, passando-se os anos e crescendo a igreja em número de adeptos e em popularidade. Houve muitos que se tornaram cada vez menos rigorosos em sua obediência ao ensino da Bíblia. Até que no quinto e no sexto século depois de Cristo, a maior parte dos que diziam ser cristãos não viviam realmente em conformidade com os ensinos de Cristo. Durante muitos séculos, dali em diante, predominou uma forma apóstata de cristianismo. A verdade foi suprimida e perdida de vista, e prevaleceu a ignorância. A esses séculos de apostasia, a história chama de idade escura, durante a qual se fizeram tentativas para alterar ou rejeitar muitos dos ensinos fundamentais da Bíblia. Nessas circunstâncias, não é de se surpreender que naquele tempo assim como nos séculos que imediatamente precederam o primeiro advento de Cristo, desaparecesse quase totalmente a manifestação do dom de profecia.